0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¿Y qué historia la que nos ha tocado? Ayer terminamos la carta a los filipenses dábamos inicio a la carta de Santiago la cual terminaremos el día de hoy también hoy empezaremos la carta a los Colosenses capítulo 1 y 2 y wow, el tiempo va pasando muy rápido, así que miremos un poquito lo que uh, leímos ayer, hay un saludo hay un mensaje que se nos queda a nosotros de una sabiduría que Santiago quiere compartir con nosotros y él parece que nos quiere mostrarnos a nosotros cómo debemos vivir cuando hay dificultades, cuando hay distintos asuntos en la vida cotidiana. Y pues él empieza a tomar toda la enseñanza como de Jesús y aplicarla a una comunidad. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer a través de este estudio de la Biblia, escuchar. Tanto los proverbios que hemos estado leyendo, como los evangelios, como el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Y buscar cómo lo podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy. De eso se trata porque estamos buscando nuestra vida dentro de la historia de la salvación. Y algo que me parece muy lindo es que Santiago le dice, miren, nosotros debemos ser gente sabia. Debemos amar a Dios, debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Así que hoy veremos cómo Él nos enseña a seguir el camino hacia Jesús. Y bueno, vamos a tener distintas maneras de seguir al Señor. Él nos va a dar varias enseñanzas y nos va a dejar pequeños mensajes y temas claves que vale la pena que nosotros recolectemos. Primero que no debemos tener favoritismo por nadie, sino que tenemos que ser personas amorosas. No tenemos que buscar siempre beneficio. Eso lo veíamos ayer. Y esto no es de Dios, tener favoritismos. Ahora nos muestra que la fe eh, se tiene que demostrar con obras, especialmente por los necesitados. No debemos favorecer a los que están bien, porque si no es una fe muerta. Y hoy, pues ya veremos los peligros que tiene la lengua, que no debemos condenar a nadie, que debemos ser personas que con la lengua alabemos a Dios en vez de lastimar a los demás. Si no, estamos haciendo todo mal. No podemos condenar o juzgar a nadie. Tenemos que trabajar por la salvación de los demás y que no pongamos las palabras a que funcionan a nuestro favor, sino siempre en favor de la verdad. Así que vamos a esperar qué sorpresas nos llegan hoy con Santiago, capítulo 3 al 5, con la carta a los Colosenses, capítulo 1 y 2, con Proverbios, capítulo 30, versos del 7 al 9. Y wow, estamos llegando al final, así que hoy es el día 351. ¡Empecemos! santiago capítulo 3 no quieren ser maestros muchos de ustedes hermanos míos sabiendo que tendremos un juicio más severo pues todos caemos muchas veces si alguno no cae al hablar ese es un hombre perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan dirigimos así todo su cuerpo Miren también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidos por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Miren qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la aguena, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el creer humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? ¿Tampoco el agua salada? puede producir agua dulce. ¿Quién hay entre ustedes, sabio o con experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría? Pero si tienen en su corazón amarga envidia y ambición, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial sin hipocresía. Fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. ¿De dónde proceden guerras y contiendas entre ustedes? No es de sus deseos de placeres que luchan en sus miembros. Codician y no poseen. Matan. Envidian y no pueden conseguir. Combaten y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. Con la intención de malgastarlo en sus deseos de placeres. Adúlteros. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Piensan que la escritura dice mano, tiene deseos ardientes el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros. Más aún, da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sumétanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien pecadores las manos. Purifiquen los corazones, hombres irresolutos. Lamenten su miseria. Entristézcanse y lloren. Que su risa se cambie en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. No hablen mal unos de otros hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley y si juzgas a la ley ya no eres un cumplidor de la ley sino un juez uno solo es legislador y juez el que puede salvar o perder en cambio tú quién eres para juzgar al prójimo ahora bien Ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Ustedes que no saben qué será de su vida el día de mañana, son vapor de agua que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ahora bien, ustedes ricos lloren y den alaridos por las desgracias que están para caer sobre ustedes. Su riqueza está podrida y sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata se han enmohecido y su moho será testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como fuego. Han acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Miren, el salario de los obreros que cegaron sus campos y que no han pagado está gritando. Y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido sobre la tierra lujosamente y se han entregado los placeres. Han hartado sus corazones para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo. No les resiste. Tengan pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos de otros para no ser juzgados. Miren que el juez está ya a las puertas. Tomen, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Han oído la paciencia de Job y saben el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y el no, no, para no incurrir en juicio. ¿Sufre alguno entre ustedes? ¡Que ore! ¿Está alguno alegre? ¡Que cante salmos! ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Colosenses capítulo 1 Pablo Apóstol de Cristo, Jesús por voluntad de Dios y Timoteo el hermano, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre nuestro Jesucristo, por todos ustedes en nuestras oraciones. Al tener noticias de su fe en Cristo Jesús y de la caridad que tienen con todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos y acerca de la cual fueron ya instruidos por la Palabra de la Verdad, el Evangelio que llegó hasta ustedes, el cual fructifica y crece entre ustedes lo mismo que en todo el mundo desde el día en que oyeron y conocieron la gracia de Dios en la verdad, tal como se la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, y nos informó también de su amor en el Espíritu. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por ustedes desde el día que lo oímos y de pedir que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que procedan de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo toda fuerza según el poder de su gloria para ser constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre que les hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo bien hacer recibir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Y a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos por sus pensamientos y malas obras, los ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne para presentar los santos, inmaculados e irreprensibles delante de él, con tal que permanezcan sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del evangelio que oyeron, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de cristo en mi carne en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que dios me concedió en orden a ustedes para dar cumplimiento a la palabra de dios al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto, precisamente, me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuán dura lucha estoy sosteniendo por ustedes y por los de la odisea y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les digo esto para que nadie los seduzca con argumentos capciosos. Pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con ustedes, alegrándome de ver su armonía y la firmeza de su fe en Cristo. Vivan pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le han recibido arraigados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó, rebosando en agradecimiento. Miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Y a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero. Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetarse como si aún estuvieran en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies, cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9 Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de mi muerte. Aleja de mi falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Asígname mi ración de pan. Pues si estoy saciado, podría renegar de ti y decir, ¿Quién es Yahvé? Y si estoy necesitado, podría robar y ofender el nombre de mi Dios. Padre de Amor y Misericordia, Tú que haces, se lo cuenta la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gloriarnos en esta fascinante palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy wow, y qué palabra llegamos al final de este libro de Santiago y Sabemos que la arrogancia de la riqueza es banal. A veces la riqueza es un peligro porque nos aleja de los más necesitados. La riqueza toda se pudre y tal vez nosotros podemos podrirnos con la riqueza. Hoy la invitación que Santiago nos hace es tener paciencia, ser perseverantes, ser personas que oran personas que tienen fe, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Nos deja unas enseñanzas maravillosas. Cómo debemos contener nuestra lengua de criticar, de destruir, de señalar, de incendiar. Wow. Qué hermoso es que estos libros que estamos leyendo al final de nuestro año nos va introduciendo a temitas claves que nos ayudan a ser mejores hombres y mujeres que nos ayudan a tener una experiencia de vida que le da a luz que la enseñanza de Jesús. Todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades son momentos para nosotros poder decir que estamos fuertes en Jesús, que podemos perseverar con él y que en medio de nuestro sufrimiento Dios puede hacer obras grandes. Y estoy seguro que muchos de ustedes, tanto como yo y ustedes hemos recibido grandes enseñanzas en medio de nuestras dificultades y sufrimientos. Pidámosle hoy al Señor que nos haga plenos en su amor, que podamos vivir de manera íntegra, donde nuestra fe y nuestras acciones demuestren que somos seguidores de Jesús, que somos verdaderos cristianos. ¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no ha sido afectado por distintas circunstancias? Todos, creo yo. ¿Y cuál es la misión de Dios restablecernos, ayudarnos. Así que no nos dañemos, no nos fracturemos más, no nos hagamos daño. Más bien, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que podamos ayudar a los que están heridos, a los que están sufriendo. Que cada día seamos más humildes al descubrirnos que estamos tan vulnerables y tan heridos como nuestros hermanos y hermanas que están alrededor. Que cada día nosotros descubramos que Dios es un Dios maravilloso. Que es grande. Que en medio de nuestra necesidad o nuestras pruebas o dificultades, no se acabe nuestra confianza en el Señor. Recordemos que todo es pasajero. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que pon todo en manos de Dios y dile, Señor, queremos nacer de nuevo en tu vida. Queremos ser restaurados en ti. Te ofrecemos nuestro dolor y confiamos a ti en nuestra sanación. Confiamos en ti el perdón de nuestros pecados porque queremos ser esos hijos que tú has soñado que nosotros seamos. Así que nuestra confianza está puesta en ti. Y así como Pablo le escribe hoy a los colosenses desde la cárcel, nosotros también podamos desde nuestros sufrimientos dar testimonio en nuestras comunidades. Definitivamente se sabe que Pablo está escribiéndole a una comunidad que alguien más fundó, pero Pablo les manda esta carta y los ayuda a que se oriente más a una devoción real hacia Jesús. Tal vez hoy necesitamos nosotros hablarle también a la gente que Jesús es el Mesías, que. Nuestros sufrimientos también los podemos dedicar a ese Mesías que es grande y que es maravilloso. Que nunca le demos la espalda a Jesús en medio de las dificultades y los problemas porque es darnos la espalda a nosotros mismos. Que estas oraciones que Pablo hace al iniciar esta carta, nosotros también podemos agradecer por la gente que es fiel a la fe. A la gente que es fiel al amor de dios que es fiel al amor del prójimo y ojalá que nosotros podamos ser gente que hace lo mismo que aumentan su fe y amor a dios y al prójimo todos los días que juntos oremos para que el señor nos dé mayor sabiduría y mayor entendimiento de su palabra que dios que es un dios invisible lo podemos ver en nuestro prójimo en la creación pues toda la creación nos habla de dios que sepamos que Cristo es la cabeza de todo el cuerpo, que somos nosotros su iglesia. Que no olvidemos que ver a Jesús es mirar al mismo Dios, pues Él es el primogénito a quien nosotros debemos obedecer. Y por eso me despido hoy orando por ustedes, para que Cristo, por quien todo ha sido creado, con Él, por Él y para Él, nos siga guiando. Y ustedes por favor oren por mí para que el Señor Jesús me ayude a ser fiel a este ministerio, a llevarles a ustedes la Biblia en un año, para que yo también pueda vivir con fe todo esto que leo y lo que trato de enseñar, y para que yo siempre pueda enseñar la verdad y también pueda cumplirla y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga